0: Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnereim Varga Diana és Csepey Kinga, az vezető menedzserei Témánk a jövőévi adóváltoztatások. Sok változás várható 2023-ban. Varga Diana.
1: Mai témánk, ahogy már elhangzott a 2023-as adóváltozások, vagyis az őszi, illetve a nyári adócsomagban szereplő intézkedéseknek a rövid bemutatása. Szeretném kiemelni, hogy nagyon sok törvény még javaslati stádiumban van, vagyis majd, hogyha kihirdetésre kerül, akkor történik meg a tényleges változás és implementálás.
0: Ugye Magyarország a helyreállítási tervhez kapcsolódóan is vállalásokat tett, ezek az adózást is érintik, konkrétan az extra profit adók kivezetésére vonatkozóan tett Magyarország vállalást, de mely extra profit adók kerülnek kivezetésre, és várhatóan milyen határidővel?
1: A COVID-járvány, illetve a háborús helyzet miatt egész egyszerűen a kormánynak stabilizáció kellett a költségvetést, emiatt számos új adót vezetett be. A múlt héten megjelent a kormányzati dokumentum Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve, mely konkrétan rögzíti azokat a külön adókat, amelyeket Átmenetének tekint a kormány és ígéri ezeknek az eredeti határidőben történő megszintetését, ez a határidő pedig 2023 vége. Nézzük akkor meg gyorsan, hogy mit tartalmaz a dokumentum. Az első és legfontosabb a pénzügyi szervezetek extra profit adója, valamint a biztosítókat terhelő extra profit adó. Ezeken belül ugye szerepelnek a hitelintézetek és pénzügyi vállalatok különadója, a pénzügyi tranzakciós illeték, illetve a biztosítási Adó. Szerepel még a dokumentumban az energetikai változások extra profitadója. Itt külön kitérnék az energiállátók jövedelemadójára, és természetesen a külállíterméke előállítók extra profitadójára. Itt ugye december 7-én elfogadásra került két módosítás is. Az egyik a kőolaj előállítók különadónak a mértéke, ami egy hatalmas 95%-os teher, ez egészen a 2003 adó adóév végére vonatkozik, ez ugye a korábbi 40% helyett, illetve a Robin Hood adó kapcsán szintén most december 7-én megemelték egy év vonatkozásában, tehát itt is a 2023 as évre vonatkozóan elrendelik a 41%-os elvonást, ami ugye korábban 31% volt, ugyanakkor a rendelkezés értelmében ezen mértéket vissza fogják csökkenteni. Szerepel még a dokumentumban a kiskereskedelmi szektort érintő különadó. Itt ugye 2022-es évben idén egy tripót adó volt, 23-ban pedig az ugye sávosan alakulnak, 500 millió forint alatt nincsen adóteher, tehát 0 százalék, 500 millió és 30 milliárd forint ugye 0,15 30 és 100 milliárd között 1 és 100 milliárd fölötti adóalapra pedig 4,1 az adó. illetve a távközlési szektor extra profit adója is kivezetésre kerül jövő évben. Itt is sávos adómértékekről beszélünk 1 között, és utolsó pedig a győdszergyelkai befizetéseknek a külön adója. Itt is ugye két adómértékről beszélünk, a 10.000 forint alatti felettiről, a 20 és 28 ról
0: ez azt jelenti, hogy ezek az adók akkor mondjuk már a 2024-es évben várhatóan egyáltalán nem lesznek majd jelent.
1: Így van. A dokumentum alapján jelenleg a vállalás szerint igen. 2023 év végével ezek kiveletésre kerülnek.
0: Szóval az adónemek számának csökkentéséről is, illetve az adórendszer egyszerűsítéséről mely adónemeket érint ez?
1: A javaslat értelmében beterjesztésre kerülne az országgyűlés által egy olyan cél, mely szerint 10%-kal kell csökkenteni Magyarországon az adók számát. Ez a 10% a 2023. január 1-én hatályban lévő adókra vonatkozik, és meghatározza még a dokumentum azt is, hogy maga ez a csökkentés történhet adónem kivezetéssel, illetve kettő vagy több adónem összevonásával is. Nézzük meg, hogy melyek ezek az adónemek. Ami már biztos, hogy önálló adónemként és adószabályok egyszerűsítése alatt kikerülne, illetve összevonásra kerülne, az az egyik csoport a helyi adók. Itt ugye három közter van jelenleg, ugye az indatlanokhoz kapcsolódóan lenne egy egyszerűsítés. Az építményadó, telekadó és kommunális adó. A kötődő is lenne egy konszolidációja. Itt ugye a gépjárműadó, cégautóadó, regisztrációs adó és ugye az esetleges tulajdonos váltáshoz kapcsolódó illetékek köre. Módosításra kerülhet még ugye a rehabilitációs hozzájárulás és szociális hozzájárulási. Adó, mivel összeintegrálásra kerülne, illetve az ajándékozási és öröklési illeték is a személyi jövedelemadóba integrálódna.
0: Adóadminisztráció területén is várható egyszerűsítés?
1: Így van, a magyar kormánynak egy olyan irányú terve van, hogy a közigazgatást szeretné oly módon fejleszteni, hogy elősegítse egyrészt az önkéntes jogkövetést, megelőzzel felszedje a jogsértő magatartást, és ezzel egy időben számos innovatív szolgáltatást kínáljon. Ugye jelenleg azt látjuk, hogy több csatornás a rendszer az kapcsán, és ezeket szeretnék esemény, illetve tranzakció alapú valódi egy csatornás működését alakítani. Itt, amit fontos megjegyezni, hogy az intézkedéseknek a célja, hogy gyakorlatban is csökkentsék az adó költségeket, erősítsék az önkéntes. És szabálykövetést összönözzék a vállalkozásokat a digitalizációra. Ennek van néhány eszköze, amit szintén részletez a helyreállítási terv, ilyen például az e mapszolgáltatás az ENYUKTA és az e-áfa is.
0: Ez mind összhangban van azokkal a tervekkel, amelyeket ugye a Nemzeti Adó és Vámhivatal is végrehajt tehát, hogy jelentős digitalizációs átalakításokat hajtanak végre. A nav milyen újítások várhatóak ezen a területen?
1: Az adóhatóság élenjel az adó digitalizáció megvalósításában, így a hatósággal párhuzamosan a társaságoknak folyamatosan gondolkodniuk és alkalmazkodniuk kell az újabb és újabb digitális kihívásokhoz, illetve meg kell felelniük a hatóságoknak. Jelenleg azt látjuk, hogy a át a területen az adminisztrációs költségek igen magasak, ennek legfőbb oka, hogy nem a teljes folyamat digitalizált, általában csak a bevallások benyújtása, miközben a legnagyobb költséget az adatok összegyűjtése és feldolgozása okozhatja. Megoldás ez erre az, hogy magát a számlákat, nyugtákat, egy standard digitális formában kellene elérhetővé tenni, és az ÁFA-val kapcsolatos folyamatokat teljes mértékben automatizálni. Jelenleg a nafta tájékoztatása alapján, ugye az ÁFA bevallások teljesítéséhez három rendszer fog működni, ezek egymással párhuzamosan fognak működni, az egyik ugye már az ismert ÁNK, a webes áfa kiajánl, illetve az eÁFA, az M2M XML. Utóbbi egy egy új típusú XML-es struktúrájú úgynevezett bővített Áfa analitika, amit egy előre definiált adatstruktúra tesz lehetővé. Ez egy olyan XML-formátumú adat, amit tartalmaz a cégét az adott időszaki AFA analitikáját és a további szükséges további információkat is. Ami fontos, hogy ezt a kapcsolódó XSD-sémet, valamint az EAFA M2M interface specifikációját 2023 elején fogja publikálni az adóhivatal. Nyilván itt számtalan előnyről lehet beszélni, hogy mi is ez mit jelent ez, de valahogy fog kinézni, A legfontosabbat szeretném fog kémálni, ami azt hogy természetesen van egy adminisztrációs tehát csökkövető beépített validációkat tartalmaz majd, és az adóhivatal már ezt is tette, hogy azon cégek, amelyek már jövőre ebben az M2M XML struktúrában adják be az álfa bevallásaikat, ott nagy valószínűséggel kevesebb lesz az adóhatósági megkeresés a jövőben, illetve az álfa bevalláshoz kapcsolódó emlapokat sem kell benyújtaniuk. Itt a megkeresések kapcsán biztos nagyon sok társaság találkozik azzal, hogy felszólítja őket a nap, nyilatkozatétel van, jogkövetési vizsgálatot rendelnek el. Így az a területen ezek a cégek, akik ebben a struktúrában nyújtják, nyújtják be az analitikát, mentesülhetnek ezzel a megkeresések alól.
0: A környezetvédelmi termékdíjat is érintik módosítások várhatóan 2023 Július 1 melyek lesznek a termékdíjszabályozás fontosabb változásai?
1: Még csak egy törvényjavaslatról beszélünk. A változásokkal átalakul a termékdíj tételének meghatározása, mivel bevezetésre kerül az általános termékdíj tétel, melyből levonásra fog kerülni a kiterjesztett gyártói felelősségi díj. A gazdálkodók számára ez egy administratív kötelezettséget fog keletkeztetni, vagyis változik a korábbi kötelezettség, mivel két irányba is teljesíteniük kell a jövőben az kötelezettségeket, megmaradnak a korábbi termékdíjak kapcsolatos teendőik, másrészt viszont a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerből eredő feladatokat is el kell majd végezniük.
0: A transferárazás területén is történnek majd módosítások 2023-ban. Melyek ezek, melyek lesznek ezek? Kinga.
2: A transferározási téma uh, idén egy hot top, gyakorlatilag az adózásban. Már a nyári adócsomagban elég jelentős változások kerültek bevezetésre. Ezeket is röviden ismertetném. A mulasztási bírságtételek növekedtek meg nagyon jelentősen. Ugye eddig is a kiszabható mulasztási bírság uh, hiányzó vagy nem megfelelő dokumentációként 2 millió forint uh, volt, ami ismételt mulasztás esetén 4 millióra növekedhetett. Most viszont az alapbírságtétel 5 millió forint, uh, még az ismételt már 10 millió forintot szabhat ki az adóhatóság, ugye külön-külön minden hiányzó vagy nem megfelelő dokumentációra. És itt különösen fontos, hogy az adózók figyeljenek a határidőkre, hiszen a, a, a társasági adóbevallással egy időben késznek kell lennie a helyi dokumentumoknak, még a fő dokumentumot általában külföldi tagvállalatok szokták készíteni, a nemzetközi cégcsoporttagok esetén. Ott főszabály szerint saját országukban előírt határidő fog érvényesülni, de legkésőbb a társasági adó, a magyar adó adóbevallás benyújtása évének az, utolsó, adó évének az utolsó napja lesz ennek is a határideje. Tehát nagyon figyelni kell, hogy ezeket a kötelezettségeket mindenki határidőben tudja teljesíteni. Szintén a nyári adócsomagban volt még az interkvartilis tartományra vonatkozó rendelkezéseknek a módosítása. A korábbi szabályozás csak bizonyos esetekben írta elő annak a kötelezettségét, hogy az interkvartilis tartomány is vételre kerülje. A transferálnyilvántartások készítése során, illetve a szokásos piaci ár meghatározása során. Igazából ugye ez egy olyan tartomány, amit a benchmark elemzések, a szokásos piaci ár megállapítási elemzések tartalmaznak. Ennek van egy felső és egy alsó határa, illetve van egy mediánya. A korábbi szabályozás alapján, hogyha beleesett ebbe az ártartományba az alkalmazott ár, akkor nem kellett korrekciót elvégezni, nem kellett kigazítást végezni. Amennyiben kívül esett, akkor viszont elegendő volt, vagy a legalsó, hogy a felső értékre elvégezni ezt a kiigazítást. Most az új szabályozás az úgy módosul, hogy minden, minden esetben a középső értékre kell a, a kiigazítást megtenni, azokban az esetekben, amikor ugye az alkalmazott kiesik ebből a réncsből. Kivétel képez ez alól az, hogyha az adózó tudja megfelelően igazolni azt, hogy mégis az által alkalmazott ellenérték minősül szokásos piac járnak. Tehát ezt a, a transferát nyilván szükséges, mert megfelelően indokolni, alátámasztani. Az őszi adó adócsomagban jelent meg a már nyári adócsomagban beharangozott adatszolgáltatási kötelezettségnek a részlete. Ez gyakorlatilag a transferár nyilvántartás készítésére vonatkozó rendeletnek lesz a része. Egy új adatszolgáltatási kötelezettséget eredményez azoknak a, elsődlegesen azoknak az adózóknak, akik transferál nyilvántartás készítésére kötelezettek, de fontos, hogy nem csak ők lesznek azok, akiknek adatot kell szolgálni, Tartani. Ugyanis olyan esetekben is felmerülhet az adatszolgáltatási kötelezettség, amikor ingyenes pénzesz közátadás történik, vagy költségátterhelés, illetve magánszemélyek kötött szerződések tekintetében is van, lesz majd egy limitált tartalm adatszolgáltatási kötelezettség. Még a normál esetben egy elég komplex adatszolgáltatást kell majd megtenni a társasági adó bevallás részeként, ahol a kapcsolt ügyletekről kell majd mindenféle részletet megadni, kapcsolt ügylet megnevezése a vállalkozásoknak, a megnevezések főbb adatai, netó ügyletérték, adóalap, korrekciók, alkalmazott ellenérték, illetve beszámoló típus, szokásos piaciár meghatározás, és itt tovább. Ez egy elég nagy, többet adminisztrációt fog jelenteni a sok nagyvállalatnak, ugye kisebb vállalkozások esetén ez nem minden esetben fog felmerülni, ugyanis a kis vállalati szektornak nem kell transzor sem készítenie. Az adatszolgáltatás egyébként már a 2022. december 31 ig Eurókán benyújtandó társasági adóbevallásokat is érinteni fogja. Ez azt jelenti, hogy a 2022 adóévet is fogja érinteni, tehát a most benyújtandó társasági adóbevallás, ami május 31-ig kell megadni, ott már ezekről az adatokról számot kell adni.
0: Ugye megszületett a minimálbérről a megállapodás jövő évre vonatkozóan a legkisebb keresetek mértéke változik. Ennek milyen hatása van az egyes adónemekre?
2: Korábbi 100 forintról az alap bér 232 000 forintra növekszik, még a garantált bérminimum, ami ugye a legalább középfokú szakképessítést igényből foglalkozásokat fog érinteni, ott 260 ezer forintról 290 ezer forintra fog nőni az összeg. Ez 16, illetve 14 os növekedés. Maga a minimálbér növekedése számos adóennemre jelent változást, ugyanis nagyon sok adóalap korrekciós tétel kapcsolódik ehhez, illetve értékhatárok is a sok eset a minimálbérhez vannak kötve. társasági adó tekintetében is több adóalapcsökkentő tétel esetén kell figyelembe venni a minimálbért, mint például a szakképzési munkaszerződés keretében foglalkoztatottaknak a kedvezménye, vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatók esetén is ugye itt akkor növekedni fog a adólap adóalapkedvezmény, de amit mikrovállalkozások adó kedvezményénél szintén a minimálbérhez van kötve a kedvezmény mértéke. Személy adóban van talán a legtöbb a tétel, ami ugye érinti, ami hatása van a minimálbér változásra. Ilyen például az általányadó értékhatára, ahol a minimálbér tízszeresség lehet választani ugye, az általános esetben az általányadózást egyéni vállalkozások esetén. Itt a minimálbér tízszerese a főszabály szerinti értékhatár, és itt emiatt a 24 millió forintról, 27 millió 840 ezer forintra fog növekedni jövő évtől a belépési korlát. Szintén hatása van az egyes adómentes juttatásokra például a a minimálvér változásának ilyen például a kulturális szolgáltatásra, vagy sporteseményre adható belépőjegy, ez egy anomántes jutatás, illetve vannak még kedvező adózás mellett adható ajándékok, ilyen a csekély értékű ajándék, illetve üzleti ajándék, vagy meghatározott rendezvények keretében adható ajándék. Itt általában minimálból 25%-a vagy 10%-a adható kedvezményes adózás mellett, hogy ezekre is hatással lesz. Ami még talán fontos, hogy az egyéni vállalkozók társas vállalkozók esetén is a, van egyfajta minimum járulék alap, aminek szintén a, a minimálbér a, a szolgál az alapjául, és akkor itt is egy, egy növekedés várható. Még a szociális hozzájárulási adót emelném ki, ahol egyrészt a kedvezményeknek a mértéke köthető a minimálbérhez, másrészt pedig a, a külön adózó jövedelmek esetén is nagy hatása lesz a minimálbér növekedésének, ugyanis ott a minimálbér 24 szereséig terjedő jövedelemig kell megfizetni a szociális az ajánlási adót, az ilyen jövedelmek, például az osztalék, árfolyam, vagy vállalkozási kivét.
0: Széleskört érintenek az általányadó változások is, részben beszéltünk már erről, de még van esetleg olyan adó nem, amire gondolni kell. Az
2: átalányadó esetén több változás is történt, ami talán így a az a fizetési kötelezettségnek az egyszerűsítése, a fizetési és bevallási kötelezettségnek az egyszerűsítése. Ugye itt a kata változások nagyon sok a szeptembertől nem tudta már tovább alkalmazni a kisvállalati adózás szerinti adózást, és emiatt kénytelenek voltak más adózási módot keresni, és emiatt nagyon sokan léptek át az általányadóba. Lényegesen több adminisztrációval kellett szembenézniük, mint korábban a Katánál, ahol egy-, egy nagyon egyszerűsített bevallási és adófizetési kötelezettség hárul csak rájuk. Az általányadó esetében pedig a személyi jövedelemadót ugyan negyed kellett vallani és fizetni, azonban a társadalom biztosítási járulékot és a szociális hozzájárulást már havonta. Itt történt egy lényeges egyszerűsítés, ugyanis most már általányadózó egyéni vállalkozók esetén is van lehetőség negyed megfizetni, nem csak a személyi jövedelemadót, hanem a TB és a járulékot és a szociális hozzájárulási adót is. Így negyed évente a negyed követő hónap 12. napjáig kell majd ezeknek a kötelezettségeknek, és emellett pedig lehetőségük nyílik arra, hogy a TB és a szociális hozzájárulási adó alapot egyfajta göngyölítéses módszerrel állapítsák meg, ugyanis az általános az a főszabály, hogy a bevétel csökkenthető egyrészt egy költségkányaddal, ami főszabály szerint 40%, illetve van még egy adómentes rész, ami a minimálbér, az éves minimálbér felének megfelelő összeg, és erre tekintettel személyi vagy nem fizetési kötelezettség nem keletkezik, azonban a fővállalkozó, egy általányozó vállalkozók esetében tévés fizetési és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség ebben az időszakban is felmerült. És ez nyilván így az adóterheknek az eltolását eredményezte volna korábban. Most ez a, ez a módszer, ez ezt szándékozik kicsit kiegyenlíteni.
0: Elfogadták nemrég a globális minimumadóval kapcsolatos szabályozást, amit ugye az Európai Unió valamennyi tagországában be kell majd vezetni. a tervek szerint az első változtatásokat erre vonatkozóan 2024-től már, melyek a legfrissebb ismert információk.
2: A globális minimumadó az alapvetően egy OECD által felvetett kerteményezés volt, amihez több mint 130 ország csatlakozott, és az EU egységesen beállt mögé, mert azaz minden országnak implementálnia kell a saját jogrendjébe, így Magyarországon is 2023 során majd el kell fogadni az erre vonatkozó irányelvet. Azért azt hozzá teszem, hogy ez a globális minimumadó az a Énegesen, tehát a, nagy, a nagyon nagy vállalkozásokra, vállalatcsoportokra vonatkozik, hiszen itt az összesített árbevételnek el kell érnie a 750 millió eurót, hogy valaki ide tartozzon. Nyilván itt ezt csoportszinten kell vizsgálni. Úgyhogy Magyarországon elég limitált lesz az a kör, aki ténylegesen fog érinteni a változás. Magyarországon egy jelenlegitássegre adó mértéke az 9%. A globális minimumadó szabályok alapján a jövedelemadó mértékének el kell majd érni a 15%-ot. Magyarország azzal a feltételel fog. A globális minimumadó bevezetését, hogy a helyi iparőzési adót is figyelembe lehet majd venni az adókulcs meghatározása során. Itt az adókulcs, ez, a, ez a 15 egyébként az effektív adó, az, az a tényleges adókulcsot jelenti, és tekintettel arra, hogy a, különösen az ilyen nagyon nagy vállalkozások esetében az iparőzési adó sok esetben lényegesen, magasabb, mint a ténylegesen megfizetett társasági adó. Emiatt a minisztérium várakozása az, hogy csak nagyon kevés olyan lesz, ahol ez a globális minimumadó adófizetési kötelezettséget, emiatt nem terveznek egyelőre változtatni a jelenlegi 9%-os társasági adómértékén.
0: Önök az adóinfót, az adó adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnereim Varga Diana és Csepey Kinga, az eressem vezető menedzserei voltak. Búcsúzik a műsorvezető Sipos Ildikó.